0: Es gibt keine bessere Zeit, um Sachen zu verändern, als jetzt. Ja, je größer die Krise, desto größer die Chance. Unternehmen brauchen diese Mischung aus dem jungen, innovativen, rebellischen, energetischen Hinterfragenden kombiniert mit der Seniorität und der Erfahrung und der Weisheit und dem Strukturwissen. Und momentan ist da eine massive Kommunikationsbarriere drin, die, glaube ich, sehr, sehr stark Innovationskultur hemmt. Die muss man auflösen. Bridging Perspectives, der Corporate podcast Wir bringen die Themen People, Transformation und Innovation zusammen. Mit unseren Gästen diskutieren wir darüber, wie wir Grenzen überwinden und Brücken bauen können, um Unternehmen und Mitarbeitende zukunftsfähig aufzustellen.
1: Er ist Zukunftsforscher, Autor und Keynote-Speaker. Zusammen mit seinem Vater gründete er im Oktober 2023 das The Future Project, ein Netzwerk aus erfahrenen Trend- und Zukunftsforschenden, die Menschen und Organisationen dabei unterstützen, eine lebenswerte Zukunft zu gestalten. Darüber hinaus teilt er sein Wissen als Dozent an verschiedenen Hochschulen weiter. Aus dem schönen Wien begrüße ich heute ganz herzlich Tristan Hox.
0: Ja, ein recht herzliches Servus und danke für die Einladung.
1: <lacht> Tristan, du bist Zukunftsforscher ähm, in zweiter Generation schon, was kann man sagen, darf man sagen. Ähm, was macht ein Zukunftsforscher? und ein Trendforscher.
0: Naja, In erster Linie forscht mal auf die Gegenwart. Also es ist ja immer ganz wichtig, dass der Beruf ja eigentlich Trend- und Zukunftsforschung heißt und gerade in der jetzigen Lage habe ich das Gefühl, das hier und jetzt ist schon so überfordernd für alle, es ist so hyperkomplex und auch so krisenbehaftet, dass es mal ganz sinnvoll ist, in der Gegenwart anzufangen, um mal ein bisschen Trendforschung zu betreiben, ein bisschen Trendanalyse zu schauen. Wie schaut denn die Welt wirklich gerade aus? Und dann ist der zweite Schritt eben Szenarien zu bauen, die sich daraus ergeben können. Ja, und meiner Erfahrung nach ist es so, dass wenn man gerade jetzt bei dieser leichten Tendenz zur Weltuntergangsstimmung mal sagt: Okay, wir haben immer das best case szenario die große Erlösung, sagen wir mal durch KI, oder äh, den absoluten Untergang, also à la Arnold Schwarzenegger Auch durch KI? und die, die, ja, genau Terminator. Ja, wir versuchen hier immer auf ein in einem, in einem der großen Transformation unserer Zeit, eben diese Szenarien auszuloten, ist meistens für Branchen auch immer sehr interessant. Und macht man die zwei Extremszenarien, dann sieht man auf einmal, dass die Leute sich doch meistens irgendwo in der Mitte in den Wahrscheinlichkeiten finden. Und das ja. ist dann immer sehr überraschend. Das hat so einen also einen Effekt der kognitiven Dissonanz, weil die Grundeinstellung die die Leute hatten, wahrscheinlich auch, weil sie zu viel Nachrichten lesen, also so viele schlechte Nachrichten und so viel auf den sozialen Medien sind, immer denken, ich habe doch gedacht, das wird der Weltuntergang. Und dann merkt man aber, ja, es wird halt ein Szenario in der Mitte. Und das ist so, glaube ich, die die eine Aufgabe der Zukunftsforschung, die andere ist eine, die ich jetzt momentan sehr stark forciere, dass man nicht nur quasi in Szenarioanalytik arbeitet oder prognostisch arbeitet, sondern auch versucht, die Zukunft wieder überhaupt greifbar zu machen. Ja, also bei dem durchgehenden Pessimismus, den es momentan gibt, muss man sich vielleicht mache. Ich zumindest auch ein bisschen moralisch hinter die Zukunft klemmen und dir ein bisschen helfen und eben sagen: ja. Hey, es kommt nicht der Weltuntergang, jetzt ist ein verdammt guter Gestaltungsraum gerade in so schwierigen Zeiten, das ist ja auch kreative Zerstörung mal genannt, ähm, also dass jetzt die ganzen festgefahrenen Strukturen, die uns ewig vielleicht an Innovation gehindert haben, jetzt sowieso nicht mehr haltbar sind und dass jetzt richtiger Wandel entstehen kann und dass man sich dann dafür auch einsetzt und einfach gegen, dagegen ankämpft, dass die Leute die Augen vor der Zukunft zumachen, das ist so der, die zweite Aufgabe der Zukunftsforschung, um die ich mich gerade sehr, sehr stark kümmere. Das erste ist nur so ein bisschen ein Handwerk. Ja, und ähm
1: wenn du sagst, Trends ist die Basis, also ein bisschen, sagen wir mal, ein Status Quo-Analyse und da ein bisschen was herauszulesen von der Vergangenheit, leicht in die Zukunft und dann in Szenarien zu kommen, so verstehe ich das zumindest. Was sind so für dich so die drei, drei, vier großen Trends, die du jetzt so wahrnimmst, abgesehen von den Polikrisen und irgendwie seit 15 Monaten mit ähm, ähm, KI draufsteht, dann springen alle danach? Was
0: würdest du sagen, sind so die großen Trends, die du so siehst? Ja, also wir arbeiten momentan sehr stark mit dem Konzept der Transformation, ja, weil wir sind überzeugt, wir bewegen uns als Menschheit, sogar in Deutschland, jetzt vom Industriezeitalter ins nächste Zeitalter. Das heißt, die Begrifflichkeit ist noch ein bisschen schwierig, es gibt postindustrielles Zeitalter so als Begrifflichkeit, ich finde human-digitales Zeitalter gut, aber es tut sich auf jeden Fall was. Wir bewegen uns weg von dem guten alten fossilen, industriellen in das nächste Zeitalter. Zeitalter Und um das zu verstehen, das ist ja die große Tragik momentan, funktionieren halt unsere guten alten Megatrends nicht mehr. Ja, die Megatrends, die waren ja bekannt, 40 Jahre lang waren sie super. Globalisierung, Individualisierung, Digitalisierung und wie sie alle heißen, die funktionieren jetzt nicht mehr. Und wir arbeiten jetzt mit Transformation. Da gibt es sechs Stück, alle, alle werde ich jetzt nicht aufzählen, aber ich finde momentan wirklich mal sehr interessant, Co-Society, also wie finden wir wieder zusammen? Ja, wir sind ja. gefühlt so zersplittert wie noch nie, wie finden wir als Gesellschaft wieder zusammen, ja, gerade auch im politischen Diskurs merkt man das sehr stark Eco-Transition, der ökologische Übergang gerade, also es ist, ich merke das jetzt gerade, ich, das hast du hast es ja schon erwähnt, ich bin ja viel unterwegs, auch bei Unternehmen und ich merke, alle sagen jetzt, ja, also wir wissen schon, Nachhaltigkeit ist wichtiger, aber wir haben keine Lust mehr darüber zu reden das ist so, so anstrengend, es gibt viel größere Probleme, so aus der Perspektive deswegen ist es glaube ich umso wichtiger, dass man das nochmal herausstreicht und ja man kommt auch um das, was wir eben nicht KI genannt haben, sondern Human Digitality, also das Human Digitale, da kommen wir auch nicht drum herum. Das glaube ich auch unglaublich wichtig, auch da die Erwartungshaltung ein bisschen festzuholen. Ja, weil, also, ich möchte nur daran erinnern, ähm, dass es vielleicht ganz gut war, dass nicht alle in NFTs oder ins Metaverse investiert haben. Ne? Also, ja. nicht, nicht, es wird nicht alles, diese technologischen Erlösungsfantasien bewahrheiten sich meistens nicht. Du hast gesagt, im Prinzip
1: so drei Themen. Einmal dieses Co-Society, was natürlich vor dem Hintergrund ähm, der Bewegung, die wir jetzt hier in Deutschland haben oder auch viel in Europa in Richtung Rechtspopulismus natürlich, glaube ich, schon ein wichtiger, wichtiger Punkt ist. Nachhaltigkeit, eher nach dem Motto, wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Ja, ähm, so ein bisschen Feigenblatt. Ähm, und das Thema natürlich Technologie. Wo gehen wir, wo, wo geht die Reise dorthin? Wir haben ja das große Vergnügen, dass du auf der diesjährigen CoCon im Mai die Eröffnungsrede halten wirst und so ein bisschen den Bogen spannst. Und wir haben ja jetzt gerade bekannt gegeben, dass wir als Motto ähm, bewusst gewählt haben, Constant Change, Turn it into Chances. Und diese Zweiteilung, einmal zu sagen, hier, das, der Change ist konstant, das hast du ja auch gerade so ein bisschen gesagt, der geht nicht weg. Und ob Holi-Krisen, KI, wir müssen es einfach akzeptieren. Und die Frage ist, ob dieses Akzeptieren ein deutsches Kopf in den Sand stecken ist, oder ob wir das es hier, ähm, ich sage jetzt mal amerikanisch, als als Chancen betrachten und auch die Möglichkeiten darin sind. Du hast ja eben auch schon von Chancen und Möglichkeiten und Wandel des nächsten Zeitalters gesprochen. Ähm, was, wie, wie, was würdest du den Deutschen dazu gerne oder den Europäern gerne ins Gebetsbuch schreiben, zu sagen, geht mal in die Richtung rein und denkt mal vielleicht in die Richtung ein bisschen weiter?
0: Also der Begriff Polykrise, den verwenden wir momentan nicht mehr, weil die Polykrise haben wir irgendwie schon gefühlt seit Ewigkeiten. Ja? Also seitdem die sozialen Medien die Aufmerksamkeitsökonomie so groß gemacht haben, wird ja dauernd nur von allen Krisen gesprochen. Wir haben immer viele Krisen, ja. Aber was jetzt gerade passiert ist, dass wir eine Omnikrise haben. Also diese Krisen verstärken sich alle untereinander gegenseitig und das macht es gerade auch so toxisch. Ne? Also der, die Inflation wird durch den Krieg ausgelöst, die Hasskultur im Netz befeuert natürlich den Populismus, sowie ja eigentlich auch den Krieg, wissen wir ja natürlich, Cyberangriffe und so weiter. Der Generationenkonflikt, der sowieso schon ewig da ist, wird jetzt nochmal vom Fachkräft- und vom Arbeitermangel verstärkt. Das wird auch wieder durch die Inflation getrieben. Also man sieht, die hängen alle irgendwie miteinander zusammen. Kiesen unserer Zeit. Und verstärken sich eben gegenseitig. Das heißt, sie stapeln sich nicht aufeinander, sondern sie werden sozusagen unförmig groß auf einmal alle miteinander. Ich glaube, das ist so einmal die, die, die Gegenwartsanalyse. Und man muss sagen, Deutschland ist momentan natürlich, weil es einfach momentan heißt, wir kommen weg vom fossilen, industriellen Zeitalter und Industrie. Das können wir sind ist geile Industrie. Die Industrie in Deutschland wurde zweimal zerstört, völlig wieder neu aufgebaut und man ist wieder ganz an die Spitze der Welt gekommen. Also das können wir und jeder Abschied ist aber halt auch schwer. Und ich glaube, diese Abschiedsphase, mit der kommen wir gerade nicht ganz klar. Also Industriestandort Deutschland, den wollen wir zurück dem wird es halt irgendwann nicht mehr geben in dem Sinne. Ja, natürlich werden wir noch Sachen produzieren, aber die Industrie als einzigen Motor für die Wirtschaft, das ist das ist halt Schmäh von gestern. Ja, gerade auch, wenn man, an, wenn man Leute anstellen will, in großen Fabriken, in Industriehallen, in Produktionsstätten, da sind Maschinen einfach effizienter und das müssen wir immer auch akzeptieren. Ja, da wo hohe Redundanzen sind, sind, da machen das die Menschen. Und zum Thema Chancen, ja, ich meine, ich habe es vorhin schon kurz, kurz angeschnitten, es gibt keine bessere Zeit, um Sachen zu verändern, als jetzt. Ja, je größer die Krise, desto größer die Chance. Das muss man einfach so sagen. Und jetzt habe ich, hoffe ich, teilst du auch meine Analyse, ey, wir sind gerade nicht in der üblichen Polikrise, sondern wir sind wirklich in einer Omnikrise. Da kann man so viel verändern wie noch nie. Und wenn man dann sich eben nicht in diesem deutschen Sinne einfach nur alles zu Tode nörgelt, ja, also wenn ich, wenn ich mir anschaue, den politischen Diskurs rund um die Wirtschaft momentan, kann man ja nur durchdrehen. Ich habe es jetzt ein paar, für ein paar Medienträger so Interviews dazu gegeben, wo ich gesagt habe, Leute, so schlimm ist es auch nicht. Ja? Also dieses Deutschland der kranke Mann Europas, Deutschland geht unter und so weiter, wie oft sich das schon gehört habe, und ich bin jetzt wirklich nicht so alt, da denke ich mir, also irgendwann muss man doch akzeptieren, dass man es nicht schaffen wird, das zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung zu machen, sondern... Jetzt ist ein Übergangszeitalter und jetzt kann man so viel verändern wie noch nie. Und gerade Deutschland, das ja so eine leichte Tendenz zur Überbürokratisierung hat, Ja, das mögen wir ja auch ein bisschen, ne? also das muss man auch ja. zugeben. Ja, ja. Ähm, gerade jetzt merken wir, dass ganz starre Strukturen und Hierarchien nicht, momentan nicht so gut funktionieren. Ja, also wenn man innovativ sein möchte, wenn man wachsen möchte, dann geht es momentan damit einfach nicht. Und das merken wir alle. Und das heißt, die werden jetzt auch aufgelöst mit der Zeit. Und das ist auch gut, das ist ein wichtiger Prozess. Also, nur ein Idiot würde so eine Krise wie die jetzige verschwenden, wenn man das kurz zusammenfassen darf. Das ist so ähnlich
1: wie Costadiani das schon früher sagte. Ne? Du musst ja. kaufen, wenn, wenn du Kanonen knallen hörst. Ja? Also die, ich sehe, ich sehe, also ich, ich sehe auch immer ein klares Halb voll. Also, ich glaube, so ähnlich siehst du das auch. Ich glaube, dass die Frage nach dem ja. Industriezeitalter weniger eine Frage ist, ähm, äh, nach der Produktionskapazität, sondern vielleicht auch Engineeringleistungen. Ne? Die können, ähm, dafür stehen wir auch. Und dafür kann die, können die Fabriken auch auch woanders sein. So ist es ja auch schon seit genau. 20, 30 Jahren zum, zum Teil. Ähm, die Frage durchaus ist natürlich, ob die neuen Technologien, wo sind wir da, wie weit, wie gut aufgestellt? Also wenn, Und da kommt natürlich schon das Thema KI in großen Themen zu zutage. Und wenn man sich anguckt, sagen wir zumindest was im B2C-Bereich, was die KI angeht, da stehen wir schon ziemlich weit hinten. Im B2B-Bereich kann man darüber diskutieren, ob da ob da die Welt nicht ein bisschen anders aussieht, jenseits von Alpha. Aber wir müssen uns, ich glaube, wir müssen uns damit auseinandersetzen und sagen, wie gehen wir damit nach vorne.
0: Ja, aber im B2B-Bereich zum Beispiel, gerade dort spricht man es ja total tot, da ist es gar nicht so schlimm in Deutschland. Beim B2C-Bereich, das muss man schon sagen, ja, okay, gut, da wird man noch nachholen können, aber... Dass, dass, dass man eigentlich gerade auch in dem, was wir gut können, ja im industriellen, im Produktionskontext eigentlich schon relativ viel gemacht haben und es auch eine Menge Länder gibt, inklusive China, die uns teilweise da neidisch hinten anstehen. Das darf man, glaube ich, schon auch nicht unterschätzen. Das heißt natürlich nicht, ich kenne die 10.000 Gründe, warum alles so schwer ist und so schwierig ist. Aber irgendwann muss man auch einfach mal ein bisschen ein konsequentes Jammerverzicht einziehen. Ja, statt alles immer nur. Also das Problem ist ja, dass es dann einfach zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung wird. Und das ist in der deutschen Geschichte schon mal. Das darf man nicht vergessen. Ja, also lange bevor es Deutschland schlecht ging, gab es Leute, die Deutschland sehr, sehr schlecht geredet haben. Die sind dann an die Macht gekommen und dann haben sie die größte Katastrophe der Menschheit verursacht. Ja. Ja. Und da sollte man sich nochmal vor Augen führen, dass so nicht nur individuelle, menschliche, psychologische, selbsterfüllende Prophezeiungen wahr werden können, sondern gerade im Gesamtgesellschaftlichen sich das nochmal viel stärker vervielfältigen lässt. Und dagegen muss man ankämpfen. Und du, weil du es gerade gesagt hast, das also Glas halb voll, halb leer. Ich praktiziere jetzt etwas, dass ich wütenden Optimismus nenne. Ich habe das Glas einfach zerschlagen. Ich habe keine Lust mehr auf diese, auf diese Diskussion, ist man Optimist oder Pessimist, weil das Blöde ist, die Optimisten, die die werden immer so als zu naiv und zu nett abgestempelt, ja, und man muss auch sagen, ein gut rhetorisch, gut, ja, ein rhetorischer, so ein rhetorisches Genie, ja, das oder muss nicht mal ein Genie sein, sondern einfach talentiert ist, der Pessimist ist, der radiert dich aus. Hast du keine Chance? Das sieht man ja in den Medien die ganze Zeit. Ja, Das sieht man in der deutschen Talkshow-Kultur momentan einfach, ja. Das heißt, wenn man, wenn man das beiseite lässt und man sagt, okay, ich bin nicht Optimist oder Pessimist, sondern ich bin Possibilist. Ich zeige, was ist möglich ja. jetzt gerade alles. Dann ist man, glaube ich, dem Wandel und den Chancen schon mal einen Schritt näher. Und dann, das ist vielleicht auch noch mein Alter, muss man meines Erachtens auch noch eine Prise Wut da reintun. Ja? Weil ich finde, man kann auch etwas verlangen von der Zukunft und von der Gesellschaft und auch von sich selbst. Und man braucht momentan auch einfach Energie. Momentan braucht es viel Energie, um nicht in diesen passiven ja in, diesen auf, in diese Aufgebungstendenzen einfach hineinzurutschen, die ja gerade bei meiner Generation gerade ganz stark passieren, wo man sagt naja gut, also dann werden wir halt auf einer verkohlten Erde leben und alles wird schrecklicher und ja dann warum soll man da noch kämpfen, ja, deswegen wütender Optimismus ich glaube, also, Rüten Optimismus
1: ist erstmal Glas zerschlagen, ähm, und dann, und dann guck, wo die Flüssigkeit hingeht, in Anführungszeichen, ja. <lacht> ähm, Ich hatte auch ähm, mich mit einem Freund letztens unterhalten und darüber gesprochen, kennst du diese Mausgeschichte, ne? zwei Mäuse sind in, in einem Milchtopf drin und die, der Pessimist irgendwie, der, der sagt, ich wie eh keine Chance, geht unter. Und dann war immer der Optimist. Weil der Optimist, der macht auch nichts. Der wartet nämlich darauf, dass er gerettet wird und die Maus geht auch unter. Und der Realist oder der Possibilist, wie du es gerade genannt hast, ist dann dieses Mäuschen, das einfach die ganze Zeit ähm, äh, mit den Füßchen wackelt, ähm, bis aus der Milch Butter wird und dann kannst du halt aus dem Ding rausspringen. So, und, <lacht> okay. ähm, ja, und von daher ist vielleicht wirklich auch der Gedanke, den du gesagt hast, dass uns nicht in Optimismus, und Pessimismus, also auch nicht in Optimismus denken, sondern in, einem, in einer, entweder nimm es Realismus oder Possibilist, wie du es genannt hast, eigentlich ein schönes Bild, weil die Frage ist, wie stehe ich morgens auf und was mache ich aus dem Tag? Und ähm, aufstehen und was machen wir aus dem Tag, heißt auch nicht, dass alles funktioniert. Und man wird auch irgendwie sich dreimal eine blutige Nase holen, aber ein guter Boxer steht einmal mehr auf, als er hinfällt. Und das verstehe ich so ein bisschen als, als dein Gedankengut auch dahinter.
0: Ja, und man muss auch sagen, also das ist ja, weil du es vorhin angesprochen hast, was die Amerikaner viel besser können als wir kulturell ja, scheitern. Ja, Also ich habe das Gefühl, wenn du wenn du <lacht> viermal in Insolvenz gehst, dann wirst du dort zum Präsidenten. Ist ja schon mal passiert. Ja, Also hier in Deutschland, wenn du es einmal vergurkt hast, bist du eigentlich schon verbrannt. Bist du ja. nicht
1: mehr Teilungsleiter irgendwo.
0: Eben, und es braucht halt ein paar Mal auf die Fresse fliegen, verzeihen wir den Ausdruck, bis es dann auch mal klappt. Ja. Und wenn man wenn man das immer schon von Anfang an killt, weil alle sagen, na ja, der hat wohl nicht drauf, dann dann führt das einfach zu einem völligen Innovations-, also völligen Mangel an Innovationen eigentlich und das Nein, In Amerika schon.
1: wirst du eingestellt, wenn du was nicht, wenn nicht geklappt hat, weil man weiß, dass ja. der
0: Fehler passiert
1: dir nicht nochmal ne? ja. und in Deutschland LHT, wird man stigmatisiert. Genau. Ja, ja. Genau. Was wir gerade so ein bisschen besprochen haben, geht ist natürlich so ein bisschen übergeordnet, so ein bisschen gesellschafts-, gesellschaftliche, sagen wir mal, Analyse, wenn man jetzt versucht, ein bisschen tiefer reinzugehen, zu sagen, okay, was heißt das, sagen wir mal, vielleicht für zwei oder drei Ebenen? Ne? Was heißt das sozusagen, was kann ein Unternehmen machen? Wenn wir von Unternehmen sprechen, dann reden wir wahrscheinlich schon am Zweifelsfall immer von der Führungsebene, dann Top-Management-Ebene, dann gibt es aber natürlich auch noch so eine, so eine dann gibt es die Individualebene, sage ich mal, an der Stelle. Da kann ja auch jeder selbst was machen, egal ob ich jetzt. Praktikant bin oder ob ich ähm, CEO bin. Ähm, und dann gibt es vielleicht noch so eine Mittelmanagement-Ebene. Wenn wir jetzt aber sagen, kommt, jetzt lass uns mal hier diesen Wandel aktiv gestalten und lass uns mal in Möglichkeiten gehen. Was würdest du sagen, wie sollte man hier vorgehen, um da auch wirklich mal am Morgen 9 Uhr mit was Neuem zu beginnen?
0: Also sofort mal das gesamte mittlere Management entlassen. Das ist mal der erste Schritt. Ja, hatte ähm. ich eine ganze
1: Reihe von Hörern? <lacht>
0: <lacht> das war ja auch der, der österreichische Sarkasmus. ja. Aber man muss halt sagen, momentan ist es halt so, dass ich, ich mache die Erfahrung vielen Unternehmen, dass das mittlere Management, das ist das eben jetzt sehr sehr lange eben sich mit dem mit dem Micromanagement beschäftigt hat. Ja. Die eben sehr sehr gut sind, die bereits bestehenden Abläufe zu kennen und sie äh, effizienter zu machen. Und das ist momentan nicht mehr der richtige Zugang. Ja. Und verschwendet auch eine Menge Ressourcen. Und gerade wenn man zum Thema KI spricht, also momentan äh, sieht man ziemlich klar, dass das genau die Rollen sind, die auch der, die KI übernehmen kann. Ja, das heißt, was das mittlere Management jetzt dringend machen muss, ist diese Soft Skills, über die man früher immer so hämisch hergezogen ist, ja, wo man gesagt hat, ja, ja, wir machen alle Soft Skills, ja, aber in Realität ja, hat ist immer gemacht. Also das war halt immer nur so, ja, ja, wir sind eh nette Menschen und so, aber in Realität war das, war das immer ein bisschen zynisch, dass man die jetzt wirklich erlernt. Ja, jetzt wäre der Zeitpunkt dafür, weil gerade jetzt ist Wobei ist das ungewiss, Thema was Mittelmanagement
1: passiert. rauszunehmen, nicht von irgendeinem Thema, das es seit 20 Jahren gibt? Es so, immer so irgendwie, wir müssen irgendwie flache Hierarchien haben, wir müssen
0: schnellere Entscheidungswege haben. Wir müssen die Mitarbeiter genau, und mit und das einbinden. war immer zynisch, oder? Das war ja auch immer zynisch. Man hat es halt immer gesagt, um, um zu suggerieren, dass man dass man eh darum bemüht ist. Aber in der Realität hat sich das nie getan, weil es es nicht brauchte. Brauchte es ja auch nicht. Außerdem, ich kann nicht bestätigen, weil vor 20 Jahren war ich 10 Jahre alt. Ne? Da kann ich nicht sagen, ja. wie lange man das schon
1: <lacht> Ja, aber wir reden ja auch über Dinge, die 50 Jahre alt sind. Und die haben wir vielleicht ja, nicht in den Klammern reden. Schon war, aber,
0: ja. ja, schon war. Nur also das ist schon das ist schon so dass es jetzt momentan einen ökonomischen Grund dafür gibt ja und da, daran ändert sich das ja weil jetzt also es ist die Erfahrung die ich gemacht habe mit Unternehmen und ich habe doch das eine oder andere schon beraten auch über längere Zeiträume das ist ganz oft das mittlere management sind sind die die eben die Strukturen hergestellt haben das war auch ihre Aufgabe das darf man nicht vergessen deswegen ist die ja auch so eine große kränkung ein gerade dahinter ja die Das so sagen ja viele auch. Genau. Ja, genau, weil das haben sie gelernt. Das konnten sie verdammt gut. Das hat ja auch zu dem riesigen wirtschaftlichen Aufschwung Deutschlands geführt. Ja. Und jetzt aber ändern sich diese Rollen. Und ich habe zumindest momentan das Gefühl, dass es eine Menge Unternehmen gibt, wo das mittlere Management die Unternehmenskultur Geisel hält. Das ist schon so. ja, Weil die können nicht loslassen. Und da geht es gut Unternehmenskultur
1: unter? braucht, braucht man, um sagen wir mal, in
0: Wandel zu kommen? Also mein großes Thema ist natürlich, ähm, dass es eine, dass man eine Generationsdurchmischung erzeugt. Also das ist so eine Sache, die, die ich merke, die momentan viele Unternehmen lehnt, dass, dass Stellen immer in der Hierarchie nach Seniorität vergeben werden. Ähm, aber es manchmal auch ganz, ganz sinnvoll ist, ich sage es jetzt mal vorsichtig so, jüngere, rebellischere Stimmen ähm, an, an gewissen Entscheidungspunkten zu haben, weil die eben, man kennt es ja bei vielen Filmen, gerade im Bereich der Digitalisierung und so einfach ein bisschen weiter vorne sind. Das ist ja auch in der Natur der Sache und der Generation. Also es gibt ja diese wunderbare Kulturtechnik des Reverse Mentorings, das können wir kurz erklären, wo man eben, also normalerweise hat man ja mal Senior und Junior und der Senior erklärt dem Junior, wie die Welt funktioniert. Das also ist ja eine ganz gute Angelegenheit auch. Und dass man das aber mal, mal zwei Tage im Monat zumindest umdreht. Ja, dass der Junior dem Senior erklärt, wie die Welt funktioniert. Und dann sieht man mit ganz anderen Augen. Und das ist sehr, sehr wertvoll. Ja. Unternehmen brauchen diese Mischung aus dem jungen, innovativen, rebellischen, energetischen Hinterfragenden kombiniert mit der Seniorität und der Erfahrung und der Weisheit und dem Strukturwissen. Und momentan ist da eine massive Kommunikationsbarriere drin, die, glaube ich, sehr, sehr stark Innovationskultur hemmt. Und die muss man auflösen. Also ich glaube, dass gerade die, in
1: den letzten fünf und zehn Jahren so viele technologische Vorsprünge oder Sprünge stattgefunden haben, dass dieses Reverse mentoring extrem wertvoll ist, weil es einfach so schnell ist und so unklar ist und man von daher, glaube ich, wirklich von beiden Generationen lernen kann. Du hast die Lehmschicht sozusagen des Mittelmanagements angesprochen. Sagst du, die, die Mitarbeitenden selbst unten sind sehr viel offener für Veränderungen und die ganz oben haben sowieso... Ihre Ideen, wie es sein müssen, das wird alles gehemmt oder gibt es noch mehr, was was ich verändern muss?
0: Ja, ganz ganz oben ist zumindest meine Erfahrung. Ich bin schon bei beim Passi ebenen durchspaziert. Ähm, Den ist eigentlich egal, ja, weil die 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 haben die haben nicht wirklich das Problem, dass sie sich in ihrer Macht oder in ihrer Hierarchie fühlen oder bestätigen müssen, weil die haben sie halt schon. Die sind ja ganz oben ähm, und die interessieren sind halt das interessiert auch immer mich nur. Mich interessiert nicht, dass es Friede, Freude, Eierkuchen ist und allen dem Unternehmen so gut geht und alles so nett ist und keiner böse zueinander ist und so. Das ist schön und gut, aber mich interessiert am Ende immer nur Produktivität. Ja? Wie viel Zeit ja. stecke ich rein, wie viel kriege ich raus. Das ist, was mich nicht nur betriebswirtschaftlich, auch volkswirtschaftlich interessiert. Und das, dem obersten Management ist, das, ist, ist wie man da hinkommt, egal. Die sehen ja nur den ja. Output. Und Output ist ja. das, was es zu messen gilt und nicht mehr Arbeitsstunden. Und das mittlere Management ist halt gewohnt, eine Arbeitsstunden zu messen. Und da kommt das Problem. Und erfahrungsgemäß, die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die wissen eigentlich je eh immer genau, was sie brauchen. Ja. Den hört man nur nicht zu. Aber die wissen es eigentlich meistens. Ja, dann, ja,
1: jeder weiß ich nicht genau, aber du hast ja selbst auch gesagt, die anderen <lacht> das, meisten, das war jetzt ja, natürlich also pauschalisierend. <lacht> ja, ja,
0: klar, klar, klar. <lacht>
1: Das heißt, was, wie muss, was, muss das, was muss das deutsche mittelständische inhabergeführte Unternehmen von der Schwäbischen Alb ändern, damit es auch in 50 Jahren noch erfolgreich ist? Weil dafür steht ja Deutschland, genau diese mittelständischen Unternehmen, die wir haben, vielen Hidden Champions.
0: Ja, die müssen ihre eigene Stärke erkennen. Also ich kenne viele von diesen Unternehmen und die haben ganz oft das Problem, dass sie, dass, dass sie den Generationswandel nicht so leicht schaffen ja Also das kennt man ja ganz oft, den Patriarchen, der noch klammert, während die junge Generation schon äh, nach oben lächzt. Und ich glaube, da gibt es auch sehr viele Erfolgsbeispiele, muss man sagen, ja von Unternehmen, die dann gesagt haben, okay, dann mache ich jetzt mit 65 einen Cut und das übernehmen jetzt die Jüngeren. Ähm, das halte ich eigentlich für für eines der zentralen Themen momentan, ja, dass man diese Unternehmen auch verjüngt, weil man muss auch mal seinen Vorteil erkennen als KMU. Ja, man hat ja... Eigentlich, der Mittelstand hat ja den Vorteil, dass sie kleinere, intimere, verbundenere Teams haben, ja, die auch dadurch wandlungsfähiger und auch resilienter sind. Ja, die sind nicht wie, wie die großen Corporates, sondern die sind in sich eben auch vertrauter. Und Sicherheit ist momentan ein großes Thema, ja, kulturell sowie finanziell und so weiter. Also ich glaube, der Mittelstand muss sich auch mal wieder sein, den, also ich hasse dieses Wort, aber sie eigentlich ihren USP wieder mal vor Augen führen das ist es eigentlich. ja. Wenn man ein bisschen kleiner ist, dann ist man auch agiler, dann kann man auch mal was verändern, schneller. Und da ist auch Scheiterkultur ein bisschen leichter, glaube ich, zu lernen, weil man sich ja doch irgendwie eigentlich vertraut und gern hat. Und es gibt es gibt auch viele sehr, sehr erfolgreiche Mittelständler, die da eben die auch die Hierarchien runtergedrückt haben. Ja. In den Corporates, da wird das immer gesagt, ich kenne das ja, ich kenne die ja alle. Und wenn man mal mit denen, die sagen, ja, bei uns haben wir also jetzt eine groß, großunternehmen Unternehmen, ja, wir haben eine große Vertrauenskultur und bei uns ist Vertrauen ganz, ganz wichtig. Und wenn man dann ein paar Bier in die reinschüttet, dann sagen die im Ende immer, ja, ja, Vertrauen ist gut, aber Kontrolle ist besser. Ja. Und ich werde jetzt nicht sagen, dass gar keine Kontrolle sinnvoll ist, aber man sieht schon, dass in diesen sehr, sehr spitzen Corporate-Strukturen es natürlich viel, viel schwieriger ist, diese Hierarchien runter abzuflachen und auch einfach eine Vertrauenskultur zu schaffen, wo man nicht jede Sekunde nach Micromanagement muss. Und diese Stärke zu erkennen, dass gerade auf so einem volatilen Marktumfeld jetzt gerade, man als Mittelständler doch eigentlich eine relativ agile ja, Firmenkultur haben könnte, das ist es, glaube ich. Ja. Also da, da sind wir noch auch wieder bei dem Thema, sich dauernd schlecht zu reden als Wirtschaftsstandort und so. Ich meine, die Menge an Hidden Champions, die Deutschland hat, ist ja eigentlich pervers. Egal, wo man in der Pampa rumfährt, irgendwo ist da immer irgendein Weltmarktführer.
1: Das ist so. Ja. Und die sind gar nicht mal klein. Die machen nicht mal richtig viel Umsatz, und man hat die Namen mehr ja. gehört. Ja, fix. Und was würdest du sagen, also da, da, du plädierst ja sozusagen dann schon für flache Hierarchien, wobei ich mir immer so sage, auf der einen Seite wünschen sich alle flache Hierarchien, aber am Ende ist, möchten sie gerne jedes Jahr irgendwo einen neuen Titel haben, der ein bisschen, ein bisschen Aufstieg bedeutet. Das finde ich immer so ein sehr interessantes ähm, äh, <lacht> ähm, Paradoxum, das wir hier eigentlich haben. Siehst ne? um, du das ähnlich
0: oder machst du andere Erfahrungen? Also ich komme aus der Kultur und Sozialanthropologie und wenn es eine Sache gibt, die man in der Stammes- und Gesellschaftsforschung lernt, ist, dass es ohne Hierarchie nicht geht. Also ich will hier keine anarcho unternehmen schaffen, ja, sondern ich will, ich setze mich gegen die Hierarchiestruktur ein, die Prozesse lähmen und die haben wir ja. jetzt mittlerweile. Ja. Wenn Hierarchie ja. als Selbstzweck da ist und als Eigenlegitimierung und nicht eigentlich als Struktur, um innovativ zu bleiben, sondern als Struktur der individuellen Selbstlegitimierung, dann wird es lehmend. Und das haben wir ja. eben ganz oft. Es ist eine Illusion, keine Hierarchie haben, zu haben. Ich kann das nur empfehlen, ich habe solche Unternehmen auch schon gehabt, ja, wo, ja. wo es keine gibt. Das treibt einem in den Wahnsinn. ja, Wenn bei jeder ja. Entscheidung, vor allem wenn man so viele schlaue Leute hat, wo eigentlich jede, jede Entscheidung relativ gut wäre, sie muss nur entschieden werden, aber sie wird es nicht, weil jeder einfach immer damit rumbreit, dann ist die hierarchie schon ganz sinnvoll. Ja? Nur wir wissen alle, hierarchie hat auch einfach teilweise abstruse Formen angenommen. Ja? Also wenn wenn es Unternehmen gibt, wo sich wo sich die C-Ebene, gab es gerade neulich einen Bericht, in einem Jahr 217 Millionen Dollar ausgezahlt hat, dann muss man sagen, das ist fürs fürs Individuell, fürs Individuum vielleicht ganz schön, aber es bedroht halt irgendwann den sozialen Frieden. Ne? Absolut, absolut. Und aus dem absolut. Winkel komme ich da eher.
1: Nein, ich, also das ist ja irgendwie der, der, der Blick, ähm, irgendwie alte, alte, alte ähm, Organisationsstrukturen versus einen holokratischen Ansatz. Und die Frage ist, wo, wo, wo findet man sich sozusagen dazwischen wieder, um flache Hierarchien zu bekommen? Ähm, ich glaube, das ist aber auch so das Thema, ähm, wir stellen uns gerade in, in, in rollenbasiertes Arbeiten auf, ähm, was ich sehr, sehr spannend finde, aber es führt einfach auch dazu, dass man natürlich über das Thema Verantwortung und Eigenverantwortung auch sprechen muss, eindeutig. ja. Und das heißt, reicht einfach auch. Und wenn man in Ergebnissen spricht, dann heißt es auch nicht, ich habe zwar Mails geschrieben, aber leider ist nichts mehr rausgekommen, sondern es muss geguckt werden, wie das Ergebnis dann auch wirklich erzielt wird. Und, und diese, diese Themenstellung zu sagen, wir gehen, wir, wir reduzieren die Hierarchien, ich glaube auch nicht, dass es hierarchiefrei geht, aber wir geben die Verantwortung, in die Gruppe, um schneller zu sein, um, um, um effizienter zu sein durchaus, bedeutet aber auch für den für die einzelnen Mitarbeitenden einfach eine ganz große Umstellung, was es heißt, eigenverantwortlich zu sein und auch auch eine gewisse Leistungsbereitschaft zu bringen. Sonst wird es auch schwierig.
0: Ja, solange man, und das ist ja eine Sache, die gerade bei den jüngeren Generationen, glaube ich, gerade schmerzt, wenn, wenn sich Output dann auch lohnt, ja, also, momentan äh, haben halt viele Leute in der jüngeren Generation, damit haben sie auch teilweise recht, einfach ehrlich das Gefühl, dass sich Leistung nicht lohnt. Ja? Und das sage ich aus dem Grund, dass momentan, wenn man nur nach zeitbasierter Arbeit geht, und das tun die meisten Unternehmen, das müssen wir auch rechtlich. Ja? Der Europäische Gerichtshof hat es bestätigt. Der BGH in Deutschland auch. Wir werden für unser Sitzfleisch bezahlt, nicht für die Leistung. Das, das steht quasi da drin. Ja? Ja. Und das bedeutet, dass man eine Situation geschaffen hat, wo eigentlich, wenn man ein effizienter Mitarbeiter ist, man einfach mit mehr Arbeit bestraft wird. Ja? Und Beförderung kriegen heutzutage nicht die Leute, die unglaublich effizient arbeiten, sondern die sozial sehr kompetent sind. Und wenn man sozial kompetent sein will, dann kann man nicht die ganze Zeit am Arbeiten sein. Da muss man ja auch irgendwie ein bisschen schleim gehen. Ne? Und ja, das ist, glaube ich, eine total verdrehte Incentive-Struktur und zeigt sehr, sehr schön die alten Arbeitsformen aus dem Industriezeitalter, ne, mit das Fließband läuft, acht Stunden Schichten, wunderbar geht, ähm, und der neuen Arbeitswelt, die nicht mehr darauf basiert, aber noch immer so gehandhabt wird und auch in den arbeitsrechtlichen Modalitäten. Und das aufzulösen, ne, ja, das ist schon ist schon wichtig, weil ähm, wir, viele, also der, der Traum vieler junger Leute ist selbstständig zu werden, weil man dort dann wirklich nach seiner Leistung bezahlt wird. Und, Im jetzigen Marktumfeld selbstständig zu werden, sage ich nur, viel Glück. Ja. Ja, ja. Also, absolut. Das ist ein Dilemma, aber ich will diese jungen, ich will diese jungen Leute, diese jungen Geister, diese innovativen Menschen will ich bei uns im Arbeitsmarkt und nicht entweder in die Startup Welt verlieren, wo sie sich irgendwie verbrennen und als gebrochene Seelen zu uns zurückkommen oder alle nur als Selbstständige. Wir brauchen die in den Unternehmen und da muss man was eben davon lernen aus diesen Formen, die sie lieber wählen würden. Wobei ich nicht ganz sicher
1: bin, ob ich ob ich ob ich dir zustimme oder vielleicht habe ich auch nicht richtig verstanden weil klar wir haben irgendwie so ganz verrückte Arbeitszeitgesetze und etc und deswegen kann man weniger nach Leistung ab muss von weniger Leistung da dann muss eine Stunde absetzen. aber die Frage ist ja auch was mache ich am Ende des Tages in der in der in der, in der in der in der in der in der oder welche Leistung bringe ich in dieser Stunde oder kann ich sozusagen mehr bringen über die acht Stunden weil wenn ich im internationalen Vergleich mir angucke wie weit Asiaten oder Amerikaner sind, dann ist schon auch eine Frage, ob wir die internationale Wettbewerbsfähigkeit eigentlich noch erhalten, wenn wir, wenn wir irgendwo mit unserer Gesamtleistung
0: oder Gesamtoutput pro Einheit immer stärker nach unten gehen. Ja, also die Produktivität steigt ja nach wie vor. Also die Produktivität pro Arbeitsstunde ist nach das steigt linear ja, seit den 60 Jahren. Also die relative, 60ern. aber der absolute, absolute Output ist natürlich in einem Land, in dem ich irgendwie dann doch mehr arbeite höher als als in einem Land, in dem wir sozusagen... Das, nein, 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 da würde ich dir widersprechen. Also, dass, dass man ab der achten Arbeitsstunde nicht mehr sehr produktiv ist, ist glaube ich, bekannt. Ja, also, der, also es gibt da eine ziemlich klare 80-20-Regel. Ne? Man macht 80 Absolut. seiner Produktivität in 20 seiner Zeit. Ja, Man kann es dann doch um die letzten paar Millimeter pushen. Nur dann läuft man natürlich in die Gefahr, dass man einfach unzufriedene und kranke und ungesunde Menschen in der Gesellschaft hat. Und das führt dann zu politischem Stress. Und den haben wir jetzt gerade vor der Tür ne? Absolut. Aber die, ich hatte dich so verstanden gehabt, dass du gesagt hast, naja, also
1: die Anzahl der, ähm, also wir, wir arbeiten so, wir werden zu stark nach Arbeitszeit bezahlt und nicht nach Output. ja. So also, Und jetzt ist die Frage, ähm, natürlich kann ich sozusagen in Summe nicht noch mehr Output liefern oder muss ich das nicht als Gesellschaft im Verhältnis zu anderen Ländern, ähm, weil die Produktivität oder der Output der Gesellschaft in anderen Ländern höher ist und, ob wir, und halten wir unsere Wettbewerbsfähigkeit dann noch oder halten wir sie nicht? Also nach wie
0: vor ist, glaube ich, to, Deutschland in den Top 5, Top 4 Wirtschaftsstationen der Welt. Also ja, so das ist schlecht, weil, weil, die, weil, die weil
1: die Japaner wieder zurückgekommen Eben. sind. Aber also die dann, Kostenposition, dann, die
0: wir haben, sinkt. Also, ja. ja, das liegt auch unter Umständen vielleicht eher an dem netten Herrn Putin daneben an ähm, und den die Gesamtkosten, die man in der Produktion hier deswegen hat. Also es ist ja eine, eine, eine ganz spannende Dynamik, die sich da auch aufgetan hat, jetzt mit der mit der Zeit, dass in allen Diskussionen momentan darüber gesprochen wird, die Leute müssen wieder, die Leute müssen mehr arbeiten und gleichzeitig gibt es ja auch irgendwie dieses Klischee des fleißigen Deutschen. Wenn man mal vergleicht, im europäischen Vergleich, ja, wie viel wie viele Arbeitsstunden die durchschnittlich angestellte Person pro Land hat, ja? also ja. Im, im Gesamtjahr, hat Deutschland am wenigsten in ganz Europa? Oder gleich auch wie Dänemark, ganz unten. Ja, halt und unten Griechenland am meisten. Ja. Jetzt würde ich aber behaupten, dass die griechische Wirtschaft nicht unbedingt produktiver ist als die deutsche. Also kann man daraus sogar ich, ein paar Sachen auch ableiten. Einerseits müssen, haben wir auch eine viel zu hohe Teilzeitquote in Deutschland. Das muss man einfach sagen. Also die heimischen Frauen schaffen es einfach nicht ordentlich in, den, in Vollzeitbeschäftigung, in den Arbeitsmarkt. Aber diese Vollzeitbeschäftigungsdiskussion mit Arbeitszeit und so, die wird sich in den nächsten 20, 30 Jahre noch legen. Ja, also ich glaube nicht mehr, dass wir in 20, 30 Jahren noch immer in Arbeitsstunden argumentieren, weil es ja auch stimmt, es wird langsam lächerlich. Ja, also wenn man jetzt sagt, oh, wir kommen von der 32-Stunden-Woche auf die 28-Stunden-Woche oder auf die 20-Stunden-Woche, dann, dann ist es wirklich irgendwann dämlich. Ja, also das hat sich ja kontinuierlich reduziert, die Arbeitszeit, während gleichzeitig die Produktivität gestiegen ist führt mich aus dem Gedanken, dass irgendwann dieses Modell, so wie auch eben manche andere Modelle äh, des Industriezeitalters, auch langsam vielleicht einfach zu einem Ende kommen und wir andere Incentive-Strukturen brauchen. Ja? Welche? Output. Und das ist das ist genau der Punkt, wo ich jetzt wieder aus mittlere Management zurückkomme. Das mittlere Management wäre in der perfekten Lage, jetzt, wo sie ihre Teams, ihre Prozesse gut kennen, herauszufinden, wie können wir die Produktivität bei uns messen. Anhand, das ist von Unternehmen zu Unternehmen unterschiedlich, ja, Zeit als Indikator ist ja so dankbar, weil es über alle Branchen hinweg einfach genommen wurde, ja. man hat es über alle genommen und muss auch sagen, in manchen Berufen ist Zeit auch sehr, sehr gut, ja, also ich will auch nicht, dass die, dass der Polizist oder der Arzt nach Leistung bezahlt wird, im Sinne von, also der muss am Tag nur zehn Leute bestrafen, der Polizist, und dann gerade Feierabend, ja, würde jetzt ziemlich schlechten Incentives führen, ähnlich beim Arzt, so, wenn er seine zehn OPs fertig hat, kann er heimgehen, also es gibt natürlich Berufe, wo das keinen Sinn macht, aber vermehrt ist es eben so, dass man an Leistung gemessen werden sollte. Und wie die eben individuell von Unternehmen zu Unternehmen gemessen wird, das wäre die Aufgabe des mittleren Managements, ja? weil Micromanagement is over. Und jetzt ist die Frage, was ist die nächste Ebene? Das könnte jetzt die große, der große Sprung für das mittlere Management zu sein, statt sich an der Vergangenheit festzuklammern, eben zu sagen, wie lernen wir Output zu messen? Und ich habe dieses Experiment schon mit, mit Unternehmen gemacht und die drehen dann immer durch, weil sie drauf kommen ah, stimmt doch. Wenn man mal berechnet, was ist in einem Monat, berechnet man einmal das durch, was sind die Tasks, was sind die Leistungen, die eine Person ungefähr im Schnitt am Tag macht. ja also man dividiert es halt aus und dann sagt man den Leuten, okay, für den nächsten Monat teilen wir euch genau diese Aufgaben pro Woche ein. Ja, ihr müsst diese Aufgaben fertig bekommen, ähm, aber ihr könnt euch die Zeit selbst einteilen. Und dann sind alle immer sehr, sehr überrascht, wenn die Leute auf einmal schon nach der Mittagspause heimgehen. Weil sie Sachen einfach schon fertig haben. Ja? Weil wir eben in den meisten Berufen heutzutage nicht acht Stunden am Tag produktiv sind, sondern im Schnitt 3,4 bis 3,8. Das ist der Mensch. Wir sind nicht dafür gebaut, ewig in Bildschirme hineinzustarren. Ja? Dann muss man vielleicht irgendwann einfach ehrlich sagen, statt dass dann alle so tun, als würden sie arbeiten und heimlich auf TikTok irgendwie rumsuchen oder Katzenvideos auf Facebook schauen, dass man einfach die Leistung an die Zeit anpasst und dann eben schaut, wo kommen wir denn am Ende raus? Sind da alle für gemacht? Weil Nein. Ich nicht, nicht allen, ne? Nein. Nein. 25%, der, 25 der Leute, würde ich sagen, sind sehr, sehr zufrieden in diesem ich gehe in die Arbeit, ich sitze es ab, ich gehe nach Hause und dann nervt mich keiner mehr. Ist auch gut, wir haben solche Berufe. Die müssen auch gemacht werden. Also das ist ja wunderbar. Es sind, es sind dafür nicht alle Menschen gebaut. Ja, das ist auch, ist auch wunderbar so. Das wird sich ja auch fügen dann mit der Zeit. ja. Also die, die, die leistungshungrigen, vor allem jungen Männer und jungen Frauen, die werden dann nicht mehr in die Startup-Szene gehen, weil da hat man ja das Gefühl, ja wenn ich es da schaffe, wenn ich da nur so reinhaue, meine 120 Stunden die Woche da reinknalle, Tag ein, Tag aus, dann wird es irgendwann einen Payout geben. Den gibt es halt am Ende nie. Ja, oder statistisch gibt es ihn nie. Ganz
1: selten. Ja, ganz selten. Ganz ja, ja. selten auf alle Fälle. Ist, das, ist der Begriff Leistung für dich positiv oder negativ besetzt? Leistung, absolut
0: positiv. Ich meine, also, ich bin ja von mir selbst jetzt, also, ich trenne ja überhaupt nichts zwischen meinem Beruf und meinem Leben. Also, für, für mich gibt es das überhaupt nicht. Ich sage, oh, jetzt, jetzt muss ich mich erholen, um in der Arbeit leisten zu können. Ja? Für mich ist Leistung Leben. Und das ist, ist was ganz, ganz anderes. Ich definiere mich selbst dadurch, was ich mache. Ich habe eine Mission, ich habe ein Purpose, wenn man so sagen möchte. Und den kämpfe ich Tag ein, Tag aus. Und deswegen, ähm, der Leistungszusammenbruch wäre auch der, der Zusammenbruch meiner Selbstidentität. Und das wäre natürlich gefährlich. Man, man sagt ja den Babyboomern und der Nachkriegsgeneration, die haben was aufgebaut, da hat
1: Leistung noch was gezählt. Und das fällt so Stück für Stück ein bisschen ab. Und jetzt der... Die Gen Z die ist überhaupt nicht mehr leistungsorientiert. Würdest du das unterschreiben? Würdest du
0: widersprechen? Würdest du es differenzieren? Naja, also genau dasselbe hat man auch über die Babyboomer-Generation gesagt von der vorherigen Generation. Das ist ein ewiges Muster, das sich immer ergibt. Es scheint auch so, dass die Einstellungen zur Arbeit, da gab es gerade eine große Metastudie, auch in Deutschland, ähm, sich nicht fundamental geändert haben. Was sich verändert hat, ist einfach die Realkaufkraft. Und dahin, damit geht eine große Enttäuschung einher. Ja, also wenn man eben sieht, dass egal wie hat man reinhaut, man am Ende des Tages eigentlich trotzdem nicht wirklich was zu sparen bekommt, weil die Fixkosten einfach so gestiegen sind. Ähm, ja und man, also der durchschnittliche Zettler gibt irgendwie knapp zwei Drittel seines Einkommens für Fixkosten aus. Das ja, ist eben Tendenz so. Das steigt. war früher
1: nicht so. Tendenz steigt. Absolut, absolut.
0: Und da, daher kommt dann die Enttäuschung. Ich glaub, also Was sagt denn das auch über die Elterngeneration aus von den Zettlern, wenn wenn die eigentlich mehr leistungsfähig oder leistungsgewählt sind? Das stimmt einfach nicht. Das ist das ökonomische Umfeld, das sich verändert hat. Und die Babyboomer, muss man einfach sagen, sehr große, sehr, sehr erfolgreiche Generation, ähm, hat in während diesem Wirtschaftsaufschwung natürlich auch gut investiert. Ja? Das heißt, das Geld macht mehr Geld für sich selbst. Und jetzt hat man die Lage, wo in Deutschland 60 Prozent des Wohlstands einfach bei den Babyboomern liegen und sich drei andere Generationen um 40 Prozent des Gruppens streiten müssen. Da wird es irgendwann, wenn man so möchte, Verteilungsengpässe geben und die entstehen jetzt gerade. Also ich glaube
1: auch, dass es in jeder Generation diese oder und jenen gab. Es gab immer welche, die noch mehr Lust hatten. So wie du auch sagst, hier mein Beruf ist auch mein, ist auch mein Leben. Ich, ich trenne da nicht. Und es gibt andere, die sagen, ich gehe von acht bis fünf zur Arbeit und nach mir die Sinnflut und von daher glaube ich auch, dass es nicht so den den großen Unterschied gibt. Ich habe trotzdem aber das Gefühl, dass ähm, in den jüngeren Generationen der, das Anforderungsprofil oder der Anforderungshaltung durchaus im Schnitt ein bisschen höher ist, weil alleine, ich sag mal jetzt, ähm, äh, früher hat man gesagt, alle sieben Jahre gibt es eine Wirtschaftskrise und irgendwann ist mal der eine ist, ist davon irgendwann mal betreffen oder hat vielleicht auch mal ein bisschen Angst um seinen Job. Ähm, die letzte, die wir hatten, war 2008. Das heißt, diejenigen, die jetzt irgendwie ähm, da, da, da 15 waren haben und dann in der 20 im Berufsleben gegangen sind, haben 15 Jahre eigentlich nur gehört, War for Talent, und alle müssen sich um dich kümmern und du musst eigentlich, du, du bist das Wichtigste. Das ist schon ein anderer Unterschied
0: als vielleicht andere, die mal 2-1 miterlebt haben oder die 70er Jahre miterlebt hatten oder so, ne? In mhm. der
1: Krisen in den 80ern.
0: Aber das ist ja gerade auch der Schmerzenspunkt der Unternehmen. ja. Also den einzigen Vorteil, die die Zettler in, haben jetzt in, in der historischen Situation, in der sie geboren wurden, haben sie es ja sonst nicht so einfach gehabt. Ja? Also vor allem haben sie natürlich durch Corona ganz oft zwei Jahre Entwicklungszeit verloren. Das muss man einfach so sagen. Ja? Ich, ich, du, wir fanden, also die Lockdowns, das war für uns nicht so schlimm. Das muss man einfach sagen. Ja. Das zeigen auch alle Studien dazu. Ja, Ein bisschen Slowdown ist wunderbar. Aber in dem Alter, wo man eben sozial fähig wird, ausbricht, hinausgeht in die Welt, kommuniziert, Barrieren überspringt, ähm, da zwei Jahre eingesperrt zu sein, das macht natürlich auch was mit der Generation. ja Und dann sagen wir, alle, ach, die soll nicht so weinerlich sein, jede Generation hatte ihre Krisen, das stimmt schon, aber den Anspruch, den wir doch an die Welt stellen sollten, ist es, dass es die nächste Generation einfacher hatte als die vorherige und das hatte sie jetzt eben nicht. Den einzigen Vorteil, den sie jetzt haben, ist eben demografisch bedingt. Die sind ein rares Gut. Es gibt einfach nicht genug von ihnen. Der Arbeitsmarkt weiß, man braucht frisches Blut, sonst stirbt dann irgendwann das Unternehmen weg. Das heißt, sie haben jetzt einen Verhandlungsspielraum, weil im ökonomischen haben sie ihn nicht. Ja, also das, deswegen gibt es ja auch momentan so, also die Generation Z ist, ich nenne das gerade die neue Biedermeier-Generation. Ja, Die haben wieder auf einmal ganz überraschend konservative, würde man es nennen, Tendenzen, die sich gerade wieder auftun. Ne? Sicherheit und Gesundheit als hohe Werte, Familie der wichtigste Stellenwert für diese Generation. Ja? Also was man eigentlich schon fast spießig nennen würde vielleicht, auch kein Alkohol, keine Drogen, kein Rauchen, vergleichsweise zu vorherigen Generationen auf jeden Fall. Also man sieht, das entwickelt sich gerade in Richtung Sicherheit zurück. Und ist auch eine entspannende Dynamik, ähm, weil es natürlich auch bedeutet, dass natürlich auch viele dieser Berufe, wo man eben sagt, ja, von 8 bis 15 Uhr und hinter mir die sind flut, ja. die können diese Leute auch abwerben. Ja, das geht schon. Also auch diese Unternehmen werden, werden dann sterben. Wenn man Sicherheit und Stabilität als hohen Stellenwert hat, dann kann man auch als klassischer Angestellter wunderbar existieren. Man darf einem dann nur nicht die ganze Zeit dieser Generation noch hinten nachschreien, ihr seid dran schuld, dass die Wirtschaft nicht funktioniert. Ja, und das passiert gerade so ein bisschen. Und die, die jüngste Generation als Sündenbock herzunehmen, finde ich von den älteren Generationen schon fast wieder ein bisschen gar infantil. Ja.
1: Verstehe ich. Wir hatten ja angefangen und über, gesagt, hey, und du sagst ja auch, hast, du kriegst ja auch ein Plädoyer dafür zu sagen, lasst uns in Chancen denken. Lasst uns sagen, wir haben jetzt hier einen Wandel der, 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 der Paradigmen, ähm, ein Wandel der, 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 der Industriegesellschaft, der Gesamtgesellschaft. Lasst uns in Chancen denken. Welche
0: Chancen siehst du denn da, die wir, die wir Wahrnehmen sollten. Also Chance, Chance 1 ist sicherlich das gesamte Thema Automatisierung. Ja. Also viele der Berufe, die Menschen nicht gerne machen, und das sind ja halt ganz oft die, die hohe Redundent, Redundanzen haben, die werden von den Maschinen genommen werden. Das ist gut. Ja. Das ist Fortschritt. Es ja. war auch in den Fabriken nicht anders. Es war auch im Agrarsektor nicht anders, ja. als wir von der Agrargesellschaft in die Industriegesellschaft kommen. Ja. Der Trecker war schon auch besser um Sachen zu pflücken als 30 Erntesklaven. So, das ist mal Nummer eins. Große Chance. Zwei ist, durch den ökologischen Wandel, auf den sind wir jetzt heute nicht so zu sprechen gekommen, aber ich finde, das sollte man hier nochmal erwähnen, wird ein unglaubliches Wachstumspotenzial auch entstehen. So wie damals, als wir angefangen haben, auf einmal drauf zu bemerken, wie geil man fossile fossile Erdstoffe verballern kann und was man damit für Energien generieren kann, wird genau dasselbe im Bereich der Nachhaltigkeit, also den erneuerbaren Energien passieren. Da sehen wir ja auch, dass wir gerade so langsam in dieses exponentielle Wachstum kommen. Ja, da ist eine massive Chance drin. Ja, also ich, man stelle sich vor, wir haben also große wirtschaftlichen Probleme, weil wir zu abhängig sind vom russischen Gas. Ja, das ist im Ende die Formel, muss man sagen. Wir sind auch erpressbar damit. Also wir drehen das Spiel um und wir werden einfach, wir, wir bauen so viel erneuerbare Energie, dass wir bald gar nicht mehr wissen, wohin mit dem ganzen Zeug, wohin mit der ganzen Energie. Ja, dieses Zeitalter willkommen. Wir werden irgendwann mal im, im energetischen Überfluss sitzen und uns denken, wie ist mir gerade da hingekommen. Ja, das wird noch ein bisschen dauern, aber da werden wir hinkommen. Da ist auch eine Riesenchance drin. Und die letzte große Chance, glaube ich, liegt wirklich auch darin, dass wir auch als Menschen wieder verstehen, wenn wir uns im analogen Raum begegnen, also im echten, dann ist die Gesellschaft gar nicht so feindselig gegenüber einander. Also sie stachelt sich nur im Netz auf und dann ist sie vielleicht im Analogen auch manchmal schwieriger, aber eigentlich sind wir kooperative Wesen. Das ist unser großer Vorteil. Ja. Kann ich kann nur jedem mal empfehlen, sich irgendwann so eine Survival-Show anzuschauen. Da wird man sehen, dass, dass der, der Homo Sapien, der versucht, alleine in der Wildnis zu leben, immer knapp vom Abkratzen ist. Ja. Wir haben keine großen Klauen, kein dickes Fell, keine spitzen Zähne. Wir sind auf Kooperation angewiesen. Das ist das Einzige, was wir gut können. Und Da sind wir aber verdammt gut und da müssen wir jetzt auch wieder hin zurückkommen. Und Da liegt die Chance einfach meines Erachtens darin, dass wir, dass wir jetzt auch mal in so eine digital-gesellschaftliche Korrekturschleife reinkommen. Das ist eine Chance und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass die nächste Generation, also die Generation Alpha, die wird, so wie meine Generation die ja die Digital Natives waren, werden die die AI Locals sein. Die werden in eine Welt hineinwachsen, wo viele der Berufe, die sie die, die noch so kennen, die werden Sie aus, ihr, aus ihrer Jugend noch kennen, ja zum Beispiel, keine Leute, die Pakete irgendwo einschlichten, Kassiererin, Kassierer, das sind Berufe, die werden Sie noch aus der Jugend kennen, aber wenn die in den Arbeitsmarkt kommen, werden die längst automatisiert sein und von KI übernommen werden und das macht ja unglaublich viel humanes Kapital wieder frei in der Volkswirtschaft und das heißt Wachstum und darauf habe ich Bock und darauf, deswegen freue ich mich für die schlecht gelaufen für die Generation Z, aber die nächste Generation wird es sehr gut haben. Cool. Das sind eine ganze
1: Menge spannende Gedanken. Ich freue mich, die heute mit dir schon mal so im Vorfeld zur CoCon geteilt zu haben. Die findet ja am 14. und 15. Mai in Frankfurt-Offenbach im Friedenhagen statt. Du hältst die ja Öffnungskino. Wir freuen uns alle schon sehr, sehr drauf. Vielen Dank für die ersten Einblicke
0: dazu. Und ja, alles Gute dir bis dahin. Hey, danke. Ich glaube, ich freue mich mehr drauf als ihr, aber ich habe extrem Lust auf diese Rede. Bin schon richtig geladen dafür. Also danke dafür und wir sehen uns dann in Frankfurt. Genau. Offenbach. Danke dir. Ja, so ist das, danke. genau.
1: Bis dann, mach's gut. Ciao, ciao. Tschüss.